0: 今天呢，人云亦云的节目一样在空中邀请到了这一位作家，同时呢，他其实现在也是一位老师哦。那么这一次他出版的散文集，其实我觉得算是接续上一本他的作品。他的上一本作品呢叫做《凝视》，这个宁、啊“凝”啊是宁静的“凝”。那这一次的作品呢叫做《彼岸》，两本书呢都是我觉得非常有诗意的名字，但里面其实蕴藏了很多的情感。今天很开心呢，可以邀请。到作者田威宁老师，老师你好 ，Hello a m
1: 好，各位人鱼英语的听众朋友，大家好，嘿、
0: hey, 老师好，我们这一次呢要来聊聊您的这个新作品，叫做《彼岸》。那其实从这个书封啊，从封面呢就可以看到是一个很宁静、很安详的感觉，然后上面还有一个女生，这个是你吗？好像是，因为您是的封面也有一个女生在眺望远方，对，这边<笑>我刚好手上都有这两本书。所以其实是一本关于自己，然后也关于身边很亲近的人的一些文字记录这样子。所以首先要先来问老师，“彼岸”这两个字是代表什么意思呢？“彼岸”这个
1: 词其实它使用了一种双关的概念。第一个最简单的层次，当然就是说此岸到彼岸一种空间上的移动、空间上的转换。嗯，因为《彼岸》这本书的主轴其实就是我。两次从台湾到夏威夷，真的是万里寻母所发生的事情、嗯，以及随之而来种种的心情。所以它就有地理空间概念的移动，此岸到彼岸，从太平洋的这座小岛台湾到另外一座小岛去找妈妈的故事。我到夏威夷去。那另外一个层次，其实更想让读者感受到的是一种心理层次上的提升哦。我希望读者透过我的文字看到了一些。经历了那些事情之后，我长成一个怎么样子的大人？希望读者看到的是，我真的有办法、有能力，在长大之后，透过那些回望，我能够解开一些曾经解不开的谜团，甚至也解开一些可能比较执着的一些结啊。所以，在解开了之后，无论是谜题也好，无论是生命中的难题也好，我自己觉得我比过去还要更加的成熟了
0: 。嗯，刚刚老师有提到我、喔、其实，在书写彼岸的时候，那是一种好像从这个地方到另外一个地方，然后也包含很多成长时候的故事。那听众朋友可能会很好奇，说，哎、欸，所以是什么样子的原因会让你需要万里寻母？然后小时候又曾经发生过什么样的故事呢
1: ？因为大部分的人一出生就会有妈妈，没有妈妈就没有我们嘛、嗯。可对我来说，这正是我从小。应该是我最打不开的一个结，因为每个人一定会有妈妈。可是当我讲这句话“我妈妈”的时候，我觉得非常的空虚，因为事实上我记忆里面是没有妈妈这个人的。我们父母在我很小的时候就离婚。离婚的时候，其实也是我一岁多的时候。可是我妈妈真的离开，她移民到夏威夷去，大概在我三岁多的时候。嗯。可是无论是什么时候发生的，总之是几乎在我记忆还来不及形成、还来不及附着的时候，我的身边就已经没有妈妈这个人。嗯。也好的是因为我还来不及记忆妈妈，她就离开了，所以对我来说并没有失去的感觉。所以我小时候都不断的跟自己说，家里本来就没有这个人。所以没有关系，我并没有失去什么。嗯、我告诉，我这样告诉自己，直到有一些事情，我发现其实可能没有这么简单。那些话，也许我是在安慰自己，或者是我在逃避。嗯，举例来说，我发现我。在成长过程当中，我很介意别人在我面前提到妈妈的事情。虽然我没有，可是当我被提到妈妈这件事的时候，我的身体会有一些不由自主的反应，还蛮强烈。是有一个最印象深刻的例子是，是我高中的时候我就看牙医、嗯。那高一的时候，我预约到的时间就只有一放学的那个时段，比如六点那个时段牙医才有空。那就一放学我要冲过去，那冲过去因为我来不及回家换衣服，所以牙医师就看到我的制服。他就说：“哎、欸，我也是这个学校毕业的，你要叫学姐哦。呵呵”我就说：“学姐好。”那可能是因为有学姐学妹的关系，所以他那天话还蛮多的，不<笑>是只有单纯的看牙，然后就不断的跟我闲话家常。他其中我张个啊,啊的时候，他就说。哎、欸，学妹，你的蛀牙也太多了，你怎么没有好好的保养牙齿呢？那他就说你妈妈没有教你要什么饭后刷牙、睡前刷牙吗？然后学姐小时候妈妈都会讲叭叭叭。他说他之所以成为牙医，跟妈妈的耳提、呃、面命很有关系。他说你妈妈怎么都没有提醒你，还说你都不听妈妈的话？哇，才这么几句，我哭到稀里哗啦。嗯结果那个牙医是吓呆了<笑>，哎、
0: 欸，我我说错什么了吗
1: ？<笑>对，其实他完全没有说，他说对不起，对不起，对不起，对我我说什么了吗？那我说学姐没事没事没事，我自己的问题。然后他说你还好吗？我就点头，就说没事没事，还好还好。然后我就说学姐那个我我没有妈妈、嗯，就一句话，因为我就泪流满面，只能只说老师姐，我没有妈妈。欢喜就很尴尬的帮我看牙，我要看完牙之后，他送我好多牙刷跟牙线哦、喔。<笑>
0: <笑><笑><笑>这个发展有点意想不到<笑>。对
1: ，真的是我很印象深刻。我说啊，原来这件事情在一个不知情的情况之下被问起来，就那么普通的一个场景，他也无心去揭开我的内心当中某一个疮包或者什么的。可是我当时感觉我受伤
0: 了
1: 。嗯，好，我以为没事，可是看起来。有事嘛，这是一个原因，嗯，那我知道说，其实我是在意我,我没有母亲在身边这件事情的。大家理所当然认为有的，可是我的确是没有的。嗯、原来我是这么在意的。好，那再来是还有一点也很有趣。我二零一三年到二零一四年的时候、嗯，我因为想去感受一下我们家艾琳。的春夏秋冬，所以我申请商界到上海去教书一年。嗯，那那一年我是第一次完全的脱离我的舒适圈，所以夜深人静、午夜梦回的时候，难免会有一点小寂寞嘛。哈、嗯，第一次没有亲朋好友在身边，我就一个人去追梦去了。对。那有一天晚上，我就拿出一张白纸跟一支笔，我就开始记录我的人生当中有没有什么遗憾。我就一个一个写下来。那我回台湾之后，我要尽力的去弥补啊。有、呃、些什么是我没有时间做的，还是什么事情，那我赶快去把它做一做。因为我就觉得人生不应该带这些遗憾继续往前走。嗯。结果我写一写就发现，等一下我需要分类。左边这一类是不是我造成的遗憾？是我没有那个环境，是大人造成的、嗯。举例来说，我很想要学乐器，对，可是。我没有那个环境，为什么我小时候我爸妈没有把我送去雅马哈，没有送去一些才艺教室啊？所以我一直羡慕那些会弹钢琴、会拉小提琴的人，我从小就羡慕那些人。嗯，即便他们觉得说啊，我又不喜欢，我是被强迫的，我还是很羡慕，因为我没有那个机会。好，那所以那个是不是我造成的？那是环境造成的哦。那有一些是我自己造成的遗憾，比如说我一直想去哪里走走看看，可是我看起来好像一直没有把它排在我的寒暑假计划里面。那我这一次之后，我比较成为。遗憾的，我想去巴黎，我再去一次巴黎；我想去哪，我再去一次哪里。这样子，那其中我们写到没有学乐器这件事情，我就突然回头看，等一下，这真的是我三十四岁可以写下的人生期待的遗憾吗？他真的左边这边吗？真的是环境造成的吗？嗯，如果今天是四岁，那可能是环境造成的。可是我今天三十四岁写下来，不觉得丢脸吗？我早就有<笑>已经上班，我有薪水了，是，而且我学校附近就有一家雅马哈。我早就可以自己付学费，寒暑假我有时间，我可以去学啊。嗯、我好意思放左边哦，应该放右边。<笑>我有能力消除这个遗憾，可是我就始终没有去做的，所以我就把学乐器这件事从左边移到右边。嗯，那其中有一个尴尬了，就是没有妈妈这件事情，他到底在左边还是右边？我把它放在左边，就是那不是我造成的。我妈就这样离开我啊，我也不知道为什么，没有答应跟我解释原因。嗯、可是写下这张清单的我是三十四岁耶，我妈还活着啊，我知道她的地址啊，买张机票就可以看到她。可是我却把她归在左边这边，我就很犹豫，她到底是左边还右边？是被迫造成的遗憾，还是是我有能力消除？可是我始终没有做到让她留下来的遗憾。嗯，这第二个原因，第三个原因就是我书上《彼岸》里面有提到的。我在没有心理准备之下，有一个我刚认识不久的十八岁少女，她在走廊上跟我聊到她的妈妈。因为我刚认识她没多久，所以我完全不知道她的家庭背景。所以，当她讲完她一个任性而美丽而神秘的母亲的故事讲完之后，她的结论是：她是我的妈妈，她给了我生命，理论上应该是我最亲密的人。可是，我居然觉得自己不了解她。不行，我想要了解他，因为他是我的母亲、嗯。不管要花多少努力，我都想要去了解我的母亲。这样，因为我没有心理准备，突然听到这样的句子，我就吓了一大跳。我想说，他十八岁，他做得到；听这话的我三十五六岁，我做不到，我丢不丢脸啊？<笑>所以那个时候，我就想说，我似乎应该要做一点什么来改变这件事情了。嗯，第四个是最。直接的原因是在我这样想的隔一年春天，我妈妈最小的妹妹就是我的小阿姨，阔、嗯、别多年，她终于再次回到台湾，但她的先生还要她独生子，我来看看这一块她生长的土地。那我小阿姨在有一次聚会当中，就正式邀请我跟姐姐说。哎、欸，我们家移民到夏威夷几十年了，你跟姐姐都没有来夏威夷，不要说是找妈妈啦，不要说看看我们啦。但观光客也很好啊。夏威夷什么阳光沙、沙滩、比基尼、侏罗纪在这边拍，珍珠港在这边拍，看观光胜地多好啊，世界如春，很多美食，有很多 shopping mall， 来吧来吧，好了要住在阿姨家，我们有空房间啊，我们一定要带我们到处玩，不要把它想得很沉重或很严肃，就当观光客嘛，嗯、保证你一定玩得很。开心，多少人喜欢夏威夷呀、啊？刚好那年我待高三，高三从六月学生毕业典礼之后，其实基本上我们就是放暑假的概念了。嗯，我有很长很长的假期，嗯、所以怎么说都觉得好像老天一直在安排我，就是要进行一趟万里寻母之旅，没有任何的理由可以延后或者是暂停。好，那就去吧。就、嗯、这样，我就跟姐姐一起万里寻母去了。我觉得一切都是老天的安排。
0: 嗯，刚刚老师讲到这些有远因、有近音，还有老天的安排，其实一切好像就是有点让自己没有退路。它可能是一个一直要去面对的事情，但是之前给自己很多很多的理由也好、借口也好，把它摆在清单的右边。然后呢，现在终于要把它摆到另外一边去，因为已经长大了，有这个能力可以去做到，可以去弥补那些曾经的遗憾，让它不再是一个遗憾。那跟妈妈见面的那个画面是像电视上的那些电视剧一样这么的有戏剧性吗？有哭的稀里哗啦吗？还是说是一个很平静的过程呢？你看所有电视跟
1: 电影那种万里寻母、久别重逢的情景，一定是连话都讲不出来，会喊一句“妈”或是“微微”，然后就抱头痛哭，这才是正常的吧？画风应该是这样子吧？<笑>嗯，然后可能久久说不出话，然后哭到颤抖，鼻涕都要流出来那种吧？不是应该这种画风？<笑>我心中的预期准备也是这样，我但是我姐一定也是这样想的。好，然后说感人的画面都应该集中在那一秒。可是因为我们毕竟是万里寻梦，那真的坐了十一个小时的飞机吧，真的好累哦。嗯、而且那个班次其实我们买是直达的班次，起飞时间跟到达时间真的不太友善。嗯、那我坐着不是好睡的人，所以说我严重的。时差，嗯，我超过二十小时没睡，到了我小阿姨家，我真的眼睛都睁不开了。妈妈还没有过来，那理由居然是她家里面水管坏掉了，因为她要等修水管的工人来，所以她没有来接机。我都已经吃完早餐、嗯、到我小阿姨家。在分半手里，妈妈还没有出现。嗯、那我实在撑不下去，二小时没睡，我真的好累好累哦、喔，我眼皮都已经快睁不开了。小阿姨就说：“阿、OK、龟，你先去睡一下，反正妈妈就住在附近哈，她、嗯哦、来我们一定会叫你先去休息，看你一下已经晃神晃神的脸了。<笑>”所以，我真的就去睡了。结果睡一睡，我觉得应该睡得还蛮熟，因为我觉得是被一直被摇，我是被摇醒的。嗯，可见应该是叫不醒哦、喔，是被一直摇一直摇。那<笑>我迷迷糊睁开眼睛，有人在摇我，就醒来。我躺着嘛，就有张脸站在我正上方，皱着眉头盯着我看。我想这是谁呀、啊？怎么皱着眉头盯着我？靠太近了吧？嗯，这一定是我妈妈吧？我是先这猜的。那当然是我妈，不然还有谁这样盯着我看呢、啊？<笑>嗯，然后皱着眉头看着我。她对我讲的第一句话是：家里面水管坏了，我一定得等到工人来修，不然水管每天要用，我不等到他不行啊。这是我妈对我讲的第一句话。我们三十几年没有见面，我妈的第一句话对我讲的是这个，而且皱着眉头讲，还在抱怨的跟我讲，好像我做错了什么事情一样。而我整个飞机的旅程，出发前、出发中、出发后。直到我妈出现前，我睡着前，我都不断在想，<笑>久别重逢的第一句话很重要，我一定要想怎么样是不要太沉重，然后有点故作轻松，还是说应该要真情流露，还是要到底
0: 跟妈讲什么？排练好多次，
1: 对我还真的偷偷排练很多次哦、喔，而且呢，我會把它写在纸上，而且我画叉又在换啊，这个不好，再换一个好了，嗯、我真的换了至少十几次我的开头第一句话，可是因为我不小心睡着了，<笑><笑>然后在时候，妈妈这样第一句话，在家里水管坏了，不等到工人不行。所以，我突然忘记我想好的第一句话是什么，因为中间换了太多次了。嗯，那妈妈后来也继续讲下去耶。我起来之后坐在床边嘛，我妈,妈就盯着我的脸一直看，一直看，那个眼神非常的陌生，陌生到我觉得，因为我平常每一学期都要开家长会嘛，嗯、学生的家长会来。我觉得连学生的家长看到我的眼神，都比我妈妈初次看到眼神更加的熟悉，嗯、因为学生回去会讲说：“哎、啊，威宁今天说了什么？威宁今天做了什么？”所以很多家长虽然跟我没有见过面，可是从女儿口中听到很多我的事情，他们真觉得跟我很亲近、嗯。所以这场日的时候，他们只不过是在看一个很熟悉，可是还没有见到面的老朋友而已。可是我妈妈看到我的第一眼，真的是陌生人的打量的眼光，从头看到脚。嗯。这就是个陌生人，印象非常非常的深刻。那坐在床边，我姐坐在他左边，我坐在他右边。他就是从头到尾这样打量着，然后最后定格在脸部嘛。然后他就跟我姐讲的第一句话就是：“妞妞啊，你的雀斑怎么这么多啊？你骑摩托车要防晒呀、啊，女孩子雀斑这么多不好看。来，妈妈教你如何做一个超大口罩。”然后对我讲的话就是：“微微。”你的眼睛，就是我的眼睛，很像我的爸爸，欸、他用了色眼，色眯眯的眼睛啊、喔。他说你的色眼好像你爸爸这样子，好，所以开头的场景完全跟我想象的一点都不一样。嗯。甚至到妈妈要离开的时候，我还想说，哎、欸，我今天是不是忘了做什么，还是少了什么，就觉得哪里不对劲。反正我妈后来晚上回来离开之后，我就觉得哪里不对劲就对了。我太想说，哦、喔，少一个很重要，因为平常电影里面不是应该抱头痛哭吗？不是一定要拥抱吗？这、嗯、不是必要的吗？可是从妈妈跟我们讲话到离开的那几个小时，就是妈妈完全没有拥抱我们，甚至连我的手都没有牵。嗯嗯，这<笑>就是我们第一次见面的情景，跟电视演的完全不一样。我们一滴眼泪都没有掉，而且我妈妈就泼了我姐跟我一人一桶冰水。这样
0: ，那妈妈对你们就是一开始讲的那些话，然后还有就是没有拥抱这件事情，会让你觉得受伤吗？受伤可能还不至于，不过就觉得我们真的很不熟哎
1: 、欸，<笑><笑>的确是、啊你，你不会拥抱一个陌生人啊，而且他就开始滔滔不绝就开始讲他的事情，呃，也没有问说我们过去过得怎么样，都没有问。我他重复喃喃之语的，就是妞妞微微长那么高，长那么大了，路上遇到绝对认不得了呀。因为我妈离开的时候，她才二十八岁嘛，那时候我才三岁多，快四岁，姐姐是七岁左右，嗯，所以突然这样见到面，我妈真的吓了一大跳，因为我跟我姐姐。一个三十七岁，一个四十岁，早就已经远远超过他离开的时候的二十八岁、嗯。所以我觉得他虽然已经做了无数次沙盘推演，可能会遇到个多大多大的女，也看过我们的照片，可当真实相见的那一刻，我觉得。彼此的尴尬感跟陌生感是一模一样的。我感到多尴尬，我妈就有多尴尬。我对她感觉多陌生，你智上知道她是我妈妈，可是我很难接受她真是我妈站在我眼前，我的感受完全可以复制贴在在妈妈的心房上面
0: 。嗯，就是彼此都。很努力的想要找画，很努力的想要去练习，重新找回那一种母女之间的情感。但是因为实在太久太久没有见了，所以可能一开始还是会有一点小小尴尬。那像是就是父母亲在您心中的形象，因为上一本《您是是讲父亲比较多嘛，那这一本《彼岸呢》呢是在主要有描写说去夏威夷找妈妈的这个过程，还有跟这些亲戚朋友相处的这个情况。那你觉得？父母亲在您心中的形象，从小到大到已经见到妈妈了，有什么样子的变化吗？
1: 爸爸的形象，小时候在我心目中是像巨人一样的，因为我爸爸非常高，他185公分，他是篮球选手出身啊，嗯、他非常高、啊，然后非常的帅，一直以来的风度翩翩，非常优雅，他走在外面所有人都会回头看那种。从小如果我有什么事情，他必须要来学校的话，他都会被同学讨论，是<笑>个很亮眼的存在。嗯，而且他不管在哪一行，他都做的。是那个业界第一名，对。所以，我姑姑常说：“哇，你爸爸很厉害，三百六十行，他做了三百五十九行啊。”可是，我爸爸真的是行行都做到那个行业的状元，真的。所以，我对他其实非常非常的崇拜。我从小的偶像就是我爸爸，嗯，虽然他不常回家，可是可能也变相了增加他的神秘感吧。<笑>而且我爸是个非常重视形象的人，所以你先在让我回想起来，我跟我爸爸共住的那一段时光，我没有看过我爸爸穿的汗衫、穿短裤、脱打赤膊、欸，在家里也沒有,没有，在家里面没有哎、欸欸。而且我跟他曾经有一段时间是住在同一个房间里的，嗯，就是的，我一睁开眼睛，他已经穿戴整齐了，你知道。你说穿的像是
0: 要外出一样，然后其实是在家里吗
1: ？对呀、啊，我没有看过他邋遢的样子，我好难想象哦、喔。头发也没有什么翘起来，完全没有，甚至我没有听过我爸爸打嗝或放屁，完全没有。听起来是一个很完美的形象哎、欸。对他，你在家里面都可以让我觉得说哇，是一个好棒的人，好厉害的人，就是个舞台前面明星的样子。我没有看过舞台后方的父亲。那直到十三岁那年，因为我爸爸欠债嘛，他跑路，带着我跟我姐姐亡命天涯。那开着他的车，这样全台湾的县市到处去逃窜的时候，其中跟他一个朋友，应该以前混过帮派吧，因为我看他手掌有那个萎缩，爸爸说是被子弹打过去之后，整个手掌变成萎缩的样子哦。嗯、所以。然后绑个小马尾，看起来像是黑道大哥退休，我说我很久没做大哥那种脸色。听我爸说他发生了什么事情，所以带着两个女儿将亡命天涯。那我爸一边讲一边委屈到掉眼泪，因为那一次我爸的欠在完全是被员工亏空公款、卷款潜逃、嗯，所以我爸是一夕之间从一个房屋中介公司的老板，到全身上下只剩下财产八百块。嗯，他在逃亡之前，其实他才刚买两栋房子，哇，<笑>就一些什么都没有，就哒哒哒眼泪这样掉下来。我第一次看到我爸爸哭，但是我觉得好像天有一角是崩塌的感觉。哦，原来我心目中的完美的巨人是会哭的，他也会有脆弱的时候，会有不安跟受伤的时刻。从那一刻开始，我爸的形象就是另外一种形象的，会让你觉得。他有一面是需要人家去保护他的嘛、嗯，是脆弱的，不是一个无坚不摧的形象。而他到后来发生了很多很多事情，他的人生几乎就是一路的下坡路。嗯，我爸爸始终没有东山再起。他做什么事情？他很努力，可是看起来他的可能是个性使然，可能是人生的际遇，总是给他开了残酷的玩笑。总之，他在我十三岁之后的人生就是一路的下坡路。他无论任何的努力方式都无法让他突破人生的困境。所以那时候我就看到他种种发窘的模样。嗯，可那发窘的模样可能不是从他的表情上让我看到的，而是我在电话中接个在债的讨债电话当中。我去想象出来的，嗯，爸爸在我心目中的模样看起来应该是有缺口的、有破损的。可是无论他发生了什么事情，在我面前永远都还是笑眯眯的。嗯，这是我父亲在我心中的一个形象的变化。嗯是那我妈妈的形象，因为小时候真的没有相处，我们有通电话、有通信，可是完全没有见到面。即便有照片，可是照片跟本人，我相信的感觉还是差非常的多。对，所以小时候通过她的电话跟来信，感觉她就是一个被迫害者，呃，一个被歧视的移民。那因为学历不好，能力也非常非常的普通，所以到处被欺负，然后各种的心酸，各种的委屈。那你会觉得说很心疼这个女孩子。不是以她是我的妈妈的角度我去心疼她，而是她是一个被歧视的移民、被欺负的女人，一个弱势者的概念。那终于有机会见到妈妈本人之后，她就变成一个大家心目中那种比较不讨喜的、唠叨的、发牢骚的、一天到晚碎念的妈妈。嗯。形象其实并不讨喜、嗯，可是我很感谢，因为那才是真实的母亲形象啊、嗯。大家提起自己的妈妈的时候，都是那种唠叨的形象吧？<笑>你知道她爱你，可是总是唠叨的吧？啊、嗯，我终于有机会感受到大家说的“哦，我妈很烦”，那是怎么回事了？嗯、以前我连被烦的机
0: 会都没有。我觉得可以听到的老师这么云淡风轻，然后甚至有一点有趣的，在描绘这一些故事，我都觉得真的。非常非常的佩服老师，就是过去如果是我自己，如果有这样的人生际遇，我未必能够活得这么的坦然。那我自己很好奇的是，就是在成长过程当中，相较于一般的小孩子，就是老师的这个成长比较没有受到这么妥善的一个照顾，那你有曾经怨对过吗？这一题是必问题。<笑>从您是以
1: 来，这八年所有的访谈都一定会问这一题，我现在已经可以直接回答了。可是我记得八年前第一次被问的时候，我整个吓到，因为啊，怎么会有人去怨恨自己的爸爸跟妈妈？怎么会这个怎么会这个问题？因为这个东西从来不出现在我跟我姐姐的人生里头，就怎么会是怪爸爸跟妈妈呢？不可能怪妈妈，因为妈妈发生了这么多辛苦的事情，她是被背叛，爸外遇嘛。她是这样子，连滚带爬，很狼狈的离开台湾。她被迫留下她两个那么小的女儿。好、嗯，所我的母女要分开的那一刹那，我相信对母亲都是很不好受的记忆。嗯、而且母亲后来精神失常，因为创伤太大了，她整个发疯嘛。嗯。所以我怎么可能去责怪一个？你可以说是一个令人同情，你可以说是一个非常遗憾经历的一个女子。我怎么可能去责怪她？应该说，你联系她、同情她都还来不及。他真的很惨哎、欸。那如果说责怪他是因为他没有陪在我们身边的话，可是他离开是逼不得已的呀。啊、嗯，所以我怎么可能去责怪他？我跟我姐一句怪妈妈的话都没有出现过，因为他从来不存在我们的念头当中。嗯嗯嗯。不怪爸爸，为什么要怪爸爸？因为其实妈妈走了，我们是跟着爸爸的。那爸爸那时候才二十出头哎、欸，他一个人带两个女儿，他很多事情都因此受限。嗯，嗯，他是一个风一样的男子，可他却被我跟我姐姐绑住了。他可能没有做到像其他父亲那样照顾得那么周全，或者给了这么多。可是我跟我姐,姐都很明白，他已经给了他所能给的。他很少在家，可是在家的时候，他永远是温暖的、鼓励的、肯定我们的。在我的记忆里面，我的父亲从来没有讲过任何一句否定我的话，所以。我跟爸爸相处当中，我是充满了自信心。他会让我觉得，哇，只要我想做，我什么都做得到诶、欸，因为你很棒，所以你就是想做什么，尽可能去试看看。微微想做就去试啊，不要留下遗憾。你没有做，你怎么会知道呢？啊，所以我就觉得，怎么可能去怪爸爸？他很好啊，因为我觉得好多人会问这个问题。我想说，嗯，我觉得我在凝视还有彼岸里面，我应该有。把心情交代得还蛮清楚，就是我觉得我爸爸是一个很勇敢、很坚强的人，我妈妈也是，所以完全不可能去责怪这样子有特殊生命的男人跟女人。那他们也有他们的创伤，也有他们要面对的人生课题，也有他们要追寻的梦想。嗯、我觉得这跟我们期待说他一定要在家庭里面当一个父亲或当一个母亲，可能概念不太一样。可对我来说，他们能够给我们，他们真的已经都给了。
0: Thank、you 欢迎回来，人云亦云。今天在空中呢，跟大家分享的这一本书叫做《彼岸》，欢迎作者田威宁老师。老师你好
1: ，Hello Amy 好，各位人云亦云的听众朋友，大家好
0: 。我们刚刚呢已经聊到关于《彼岸》这本书到底是在写些什么，有讲到说老师小时候的一些经历，还有爸爸妈妈他们各自的这个生命经验，他们生命的故事。那你觉得你自己跟父母亲之间有什么样相似跟跟相反的地方吗？妈妈说你的眼睛跟爸爸很像。那除此之外，还有没有什么地方是你觉得跟他们有相似的，或是很不一样的地方？我
1: 的个性几乎是我爸爸的个性直接复制贴上、嗯，我几乎就是爸爸的女生版，嗯、超像他。那最像的有两点哦、喔。第一点就是我跟我爸爸一样，是个无可救药的乐观主义者。嗯以前我不觉得自己乐观，是后来很多人这样讲，我才发现哦，原来这个叫乐观哦。因为我以为那就是思考事情的方式，因为我爸都是这样。我举个例子来说，最近最近的一个上礼拜二，嗯，我们学校毕业典礼，我今年在高三嘛，所以我一定要参加毕业典礼。那老师们都会在会议室里面集合好，要准备出发到活动中心。全部老师只有我一个人正常发挥，就是忘记带雨伞。<笑>可是一走出我这栋大楼就下雨嘛。嗯。同事可以帮我撑一段，可是回来时间可能会不太一样。对。同事就说，其实我们查了一项预报，等一下回来时间应该也会下雨、欸。哎，你家没有带雨伞，万一回来的时候我们不同路，万一有其他同事耽搁了，不能送你回来，那你没有雨伞怎么办？对。我就回答说。你放心，等一下一定不会下雨的。可是为什么？你怎么知道？因为我没带伞啊。<笑>这是
0: 什么以终为始的一个一个推论
1: ？<笑>对对对，就像这个样子。所以当我的学生在说啊，怎么办高三呢？我们学生问：‘一我考不好怎么办？比、嗯、如、就是、说拜托，你有一半的机会考得好，你有一半的机会考得不好。那我们当然就是相信考得好的那一半啊。然后你怎么知道？我说那你怎么知道一定会考不好？除非你能够拿到一份后天的报纸，你才跟我说你是对的。嗯、所以在还没有确定的情况之下，我都会认为一定会发生的是。好的事情，只要你相信，它就一定会发生。这是我爸爸告诉我的。当你很想要发生一件事情的时候，你就全心全意的相信它。只要你够相信，它一定会成真。所以，像这次出彼岸，我高中同学们真的。很支持，也很肯定。他们说：“维尼，维尼，我看了《凝视》跟《彼岸》，我们都觉得好适合拍成电影哦、喔。”嗯，我说：“不瞒你说，其实我现在下一个人生的目标是我想要成为电影编剧。”哇！然后我同学就鼓掌说：“哇塞，维尼，真的真的，维尼，你就自己把你的两本散文集拍成电影这样。”而且，维尼你没有想过找哪个导演吗？我就说：“嗯，我自己最喜欢的导演，而且我觉得最受导演会是小金安二郎，不过他已经过世很久了。”这样。<笑>然后我们就说没关系，没关系，维尼，那你可以找世之愈合来拍哦、oh。我说没有错，就是世之愈合，努力相信，<笑>会找世之愈合来拍这样子、wow。你看这么遥不可及的东西，可是我们就全心全意相信，我们也向宇宙许愿，它一定会实现的。嗯、那关于像宇宙许愿这个东西，我有实际成功过一个很不可思议的例子哦。我二十五岁的时候成为张迷，就是张爱里迷的意思。我二十五岁的时候，我就许下个愿望，因为。艾琳姐是1920年出生， 1 9 9 5年过世，刚好都是逢五逢十，所以皇冠出版社都会在逢五逢十的时候帮她做一个纪念性的专辑。那当时我就想，哼，艾琳姐百岁冥诞的时候，皇冠一定要帮她出一个特刊，百年冥诞纪念专辑，我会出现在那本里面。Wow. 可是那时候的我什么都不是，我也还没开始写作，嗯，我就是很普通，大学刚毕业回到母校实习一个实习老师而已。可是我成为艾琳姐迷嘛，我说。我一定会跟他的生命有重叠的，嗯、而且我觉得，虽然在那个一百岁一次的那个纪念专刊里面，任何方都可以，只要是出现田薇宁三个字，放在专刊的三个旁边，这样就是我人生最大的梦想了。嗯、那不知不觉的十几年过去了。前年，二零二零年，就是二零二零年，我的信箱里面有皇冠出版社编辑罗小茵女士寄来的信。哦、我从来没跟皇冠出版社有任何的接触。她写信来说，我们现在在筹备张爱玲百年名旦的专辑，不知道有没有机会邀请田老师。来为我们写一篇文章，我就整个尖叫到办公室，应该被我耳膜应该都破掉了吧？嗯、你看我二十五岁许下的梦想实现了，而且就是皇冠出版社百年纪念特刊。在此之前，其实皇冠跟我完全没有接触、嗯，本来应该是完全没有交集的两个人，可就真的在那个时间点命运的相会了嘛。而我的人生没有更大的梦想了，就是这个梦想，它真的实现、嗯哦。所以要相信跟宇宙许愿的力量。所以是不是乐观是很棒的事情？<笑>我爸爸跟我说的“梦想无敌”，好，这是我跟我爸最像最像的地方。嗯、那还有一点，我是不觉得这是个特点，可是后来好像我的学生或者是我的同事们或者我的朋友都会跟我讲一点说：“威、嗯、尼，我从来没有听过你讲任何人的坏话，在你眼中好像每个人都穿着婚纱一样那么美。<笑>”这<笑>个我学生在毕业的喜卡面跟我说：“威尼，其实我高一的时候，因为高一不是我的学生，其实高一的时候都觉得自己一无是处，我很自卑觉得平凡又渺小。可是，在你的班上，我都会觉得，天哪、啊，我怎么那么棒，怎么那么好？谢谢威尼一直给我鼓励，总是肯定我。那我就在想，我有鼓励他吗？我有肯定他吗？他有哪里不好吗？”我只不过实话实说而已呀、啊，啊，所以后来才发现这一点可能是像到我的爸爸，一个人身上一定很多很多的优点跟缺点，这是必然的。可是我爸爸永远会认为，我只要看到那个人让我欣赏跟喜欢的部分，这样就可以了。诸多的缺点，在我爸爸眼中都跟一颗一颗星星一样，即便那个人只有一个优点，在我爸眼中都是一颗太阳。当太阳出来的时候，你是看不到那些星星的。那我完美的继承了我爸爸的看人的眼光，嗯、我跟爸,爸真的非常的像。嗯、那有一点，我跟他真的是相反。不过我觉得是因果成长机遇的关系，就是我爸爸追求刺激，追求变化，追求变动，他是非常的自觉去过游牧民族的生活。
0: 嗯
1: 嗯。而我可能从小真的太多太多动荡不安的颠沛流离的生活，我不喜欢。我不喜欢的原因不是因为吃了很多苦。相反的，我觉得那些特别很刺激。<笑>我觉得好像每天都玩电动一样，每天都要演港片一样，我觉得很刺激。可是我最不喜欢一点是，如果我一直过着那样的变化动荡的生活，我常常来不及跟我爱的人或是爱我的人好好的说一句再见，嗯嗯，我们就这样错过了彼此。这件事情让我非常非常不喜欢，因为我是个很重感情的人。嗯，啊，所以当我研究所一毕业的那个夏天，我同时考上了教授甄试。那这个学校我应该不可能会换学校，我就一路待到退休。也作为考上教甄的未来三十年，就一路展开在我眼前的时候，其实我觉得啊。哦我终于有可以看到未来三十年的机会了，我不用再想说我今年在哪里，明年可能在哪里，后年可能在哪里。嗯，其实我是比较倾向于过着比较稳定的生活的。是这是我跟我父亲很不一样的地方。嗯，不过也因为这一点，我觉得比较可惜的是，我有点背弃了高中时候的自己。这个如果爸爸知道，可能也会觉得不是很开心吧。因为我高中的时候梦想是跟我最好的朋友一起，我们一个念中文系，一个念外文系。大学毕业之后，我们要手牵手到花莲盖一个小木屋，我们要免费教原住民小朋友。我教国文，他教英文。哇。这是我们高中时候的梦想,想，嗯，十八岁时候许下的梦想。可是因为我二十几岁就回到我的母校教书了，那这个学校基本上就是所有国文老师的梦想，就是国文老师的天堂，就对。我在这边过得太开心，我到现在工作十六年，其实我都没有觉得自己在上班，我每天都觉得自己跟很多年前一样，每天开心来上学。嗯、所以其实我也失去了当年十八岁说的傻话的勇气。我不太可能跟我自己说，我还是十八岁时候的我，我要去花莲盖个小木屋，我要免费教原住民小朋友。这个话现在我已经无法理直气壮地讲出来了，因为我知道要离开我的苏志轩需要莫大的勇气。我爸一定做得到，可是现在的我，我很惭愧，我离开了十八岁时候的那双眼睛。那我妈妈，我有点跟她很像的是，我妈妈到现在都没有用过手机哦。那我当然是被迫用手机，可是我是比所有同学还有同事晚至少两到三年，我才从智障型手机变成智慧型手机。嗯，或者是迫于无奈，因为有些 app 要用。对、哦，我是我们学校唯一的一个，包括老师、包括学生，也包括我我所有认识的人当中，我是唯一一个没有 line 的人。嘿，我学生说：“喂，你可以加群主吗？加班群。”家长说：“哎、欸，我可以加老师的 line 吗？再跟小孩讲蛮方便。”我说：“不是我不给 line， 我真的没有 line。<笑>”我不喜欢那些，我真的不喜欢。嗯、你有事找我，我们当面讲。那学生在的时候，我人都在办公室，我不在办公室就在教室，要么就在会议室。嗯、那找我不在，留电话，我当天一定回电。我不太喜欢用一些社群网站的东西，我也不发 IG 什么东西，我没有 IG， 哈、啊、哈。你、嗯、看，我有脸书没错，可是我好像几乎都不去看动态。那时候申办脸书只是因为高中同学会要统计出席人数，<笑>出席是否有没有不确定、呃，我要方便人家做事，我不想造成别人困扰，所以我要去勾那个是或否。我是因为那样去申请脸书账号的。
0: 嗯
1: ，可是平常我根本就没有在划，没有在浏览别人动态，我完全也没有想要发文的特殊欲望。嗯，这个我跟我妈就非常像。那相反的部分，其实跟我爸爸的乐观跟看别人优点的特质是一体之两面。就是我不发牢骚的，我从来不抱怨、嗯，所以有的时候，呃、同学之间或者像同事之间，有时候会难免嘛，遇到一些挫折、沮丧的时候，会很烦啊。会大家突然一些垃圾的话，有没有、嗯？那时候就是我最孤单的时候，我插不进去，<笑>因为我不会抱怨任何人事物，都不可能引起我的牢骚，因为我觉得遇到好的事情我开心啊，怎么那么好的事情，太棒了。那遇到事业跟我想的不一样的时候，我想的那我要如何自己保持平衡？嗯、
0: 就这样，好厉害、哦！可是我妈是一开口就是发牢骚的人，这、嗯就是我跟她最不一样的地方。我觉得。父母对我们的影响真的很大，就是有些时候你可以在我们身上看到他的影子，但有些时候你会看到完全相反的东西。但是不可否认的，就是父母亲对于我们个性的养成，的确是有很大很大的影响。那接下来想要请老师来帮我们读一段想要跟大家分享的段落。我想要为大
1: 家朗读的是在我的第二本散文集《彼岸》的第五十三页。我想要为大家朗读《眼泪》的最后三段。初回之场的母亲，在妹妹就读的小学担任约聘工友，在餐厅负责备料与开罐头，随时补充自助餐的食物，也要负责清洁餐具与场地。一段时间后，妹妹的同学说：“你妈又到教室的垃圾筒又开罐头。”我们不要吃她的手碰过的东西。成绩好，琴弹得好，每天穿着漂亮衣服的小公主，拜托母亲换到别的学校去。母亲问妹妹：“我在这里让你很尴尬吗？”母亲当年很适应那里的环境，工作内容单纯，而薪水过得去，还可不时看到小宝贝，实在很不想离开。但她若留在那儿，小宝贝会天天哭着说没脸上学。在母亲严格的督促与要求下，妹妹从小到大成绩和才艺都很优异，家里有许多模范生与乐队的奖杯。有一年，妹妹没有被选为模范生，还没来得及奔出眼泪就掉了。母亲絮絮叨叨地说着，仿佛那些都是昨天的事，而我的眼前则浮现一幕幕童年时哭泣的画面。我小时候个性要强，很少哭。因此，至今还记得那些落泪的情境，但妹妹童年的眼泪离我好远好远。我突然想起早上因为母亲急促的门铃声而匆匆结束了关系，直接走到客厅，坐在地毯上吹头发。吹风机的热气与轰轰声照了枕头整脸。母亲凝视我几秒，说：“我帮你吹吧。”我立刻关掉吹风机，回：“不用了，谢谢，我自己来就可以了。”当时母亲的失落全写在脸上。当我意识到我的拒绝意味着什么时，我突然好想哭。那一瞬间，我突然想起，在我小学高年级时，有一次父亲难得的在家吃晚餐，父亲当时的同居人为他准备了丰盛的菜肴。父亲笑眯眯的问我要不要再添一碗饭？不用了，谢谢，我自己来就可以了。父亲又笑眯眯的说：“那给我你的碗，帮你盛碗汤吧。”不用了，谢谢，我自己来就可以了。父亲突然放下碗筷，怔怔的看着我，郑重的说：“不用那么客气，我是你的爸爸呀。”为什么这么客气呢？我觉得可能是因为太不熟了，不想要造成别人的困扰。我跟我姐从小都很怕造成别人的困扰。那我发现，我所有的，不学生也好，或同学也好，我的朋友也好，他们总是很好意思的麻烦爸爸、麻烦妈妈，帮他们做些什么。比如说小学的时候常忘带东西嘛，什么水彩笔没带啦、呃，墨汁没带啦，功课没带啦。那我看我同学的反应就是赶快打到叫妈妈送过来，啊，或者是我的学生什么东西没带啊，交什么钱忘了，赶快讲妈，赶快我费多少钱，我们要交什么什么费用这样子。可是我从来没有那种记忆，那我觉得要理所当然的麻烦一个人，要理所当然觉得。虽然开始是我的麻烦，可是因为你会在乎我，所以你应该会乐于帮我解决这个麻烦吧？我觉得你要够亲密、够熟悉，诶，才能够理所当然的去使用，甚至是挥霍别人对你的好。嗯。可是我跟我姐姐从小比较没有那样子的感觉，然、嗯、后因为相处的时间太短，所以我们对于爸爸或是妈妈都有一个很大的距离，所以我们不可能跟她撒娇的。嗯。也不可能对她。撒泼不可能对他生气，不可能对他大吼大叫，就是你跟一个不熟的人因为他是最有礼貌的。嗯，像我对我的学生、对我的家长很好，很客气。可是我对我姑姑跟我姐姐讲话就会蛮<笑>不耐烦。因为就是很熟嘛，我知道不管我在怎么凶、在怎么没有礼貌，我姐一辈子爱我，故意一辈子对我好。嗯，可是我爸爸跟我妈跟我相处的时间真的太短，所以永远都是这么客气而有理的对话方式。嗯，所以为什么我选择念这两段，就是因为我觉得它完美的诠释了我跟爸爸的关系，完美的诠释了我跟妈妈的关系。客气而有理、嗯、是有距离的。嗯。
0: 我觉得老师刚刚讲的这一段，也让很多人，包括我自己，都反思我们对于身边很亲近的人，是不是有时候太过理所当然了？我们很亲近没有错，但是不代表说别人要理所当然的，要义无反顾的对我们好，那其实都是一种爱的表现，而不是说他必须如此，而是他愿意如此。接下来要换我念了，是《断舍离》那一篇。两次去夏威夷中间相隔整整三年，之间我和姐姐并没有主动联系母亲，反之亦然，任何方式的联系都没有。中间发生了父亲时隔十年突然出现这件事，但我和姐姐都没有告诉母亲。中间我发生了一件意外，即使我几乎谁都没告诉，但不知怎么，有许多熟与不熟的。认识与不认识的人都听说了，尽管是一场虚惊，且传言多是讹误。尽管在意外发生后，我见到了父亲，也见到了母亲，但我和姐姐都没有告诉他们。第二次从夏威夷离开，正准备从小阿姨的家把好几个大行李箱提上修理车时，母亲突然看着我和姐姐，认真的说。平常可以写信给妈妈，发生什么都可以写。妈妈收到信会很高兴的。我和姐姐微笑着没有接话，因为我们都知道我们不会写的，无论发生了什么。为什么不写信呢？
1: <笑>可以刚刚我念那段后面的诠释来做呼应哦、喔。因为其实不管是我爸爸消失的十年重新再出现，或者是我跟妈妈隔了三几年没见，那我们终于见到面，我的爸爸跟我的妈妈都没有问，在他们不在的这些日子里面，我跟姐姐过着什么样的生活？嗯，他们一句都没问。那如果那么久没见，一句都没有问。我们其实不会认为我们发生了什么事情对我们的爸爸或是我们的妈妈有这么的重要，因为他们出现的时候，他们都在讲自己的事情啊，他们很迫不及待的希望我们分享他的近况或者他们的想法。可是相反过来看起来，我们并没有获得同样的对待，所以我们都心知肚明的知道说，也许我们就是像过去一样，我们姐妹就把自己照顾好，不要发生什么让爸妈担心的事情，这样就可以了。那至于我们发生什么事情，他真的那么有兴趣知道吗？如果面对面你都没问了，怎么会是我们写信来你才会迫不及待的想知道呢？这个声音不科学吧，不合逻辑、嗯。所以我们就觉得说没关系，我们不管发生什么，我们自己都会过得好好的
0: 。那你会觉得可惜吗？或者是觉得遗憾，说没有办法跟爸爸妈妈再更亲近吗？
1: 当然，这个是非常非常遗憾的事情，因为理论上他们应该是我最亲近的人嘛。嗯、你看，我的生命、我的形貌，甚至我的性格，都来自于他们。那中间始终隔了不只是空间的太平洋，心理上其实也有隔了很大一段距离、嗯，跟绝大多数的人成长经验是不同的。嗯，可是我觉得有的时候这未必是一件不好的事情，因为他始终就在那儿，隔着不远不近的距离。那你就知道说，这个人他会有一定的样子。那我也是，我看观众都是这个样子。有的时候你太亲密，有的时候相爱相杀，不是吗、嗯？我看有的时候我的学生啊，或者是我的同学们啊，他好爱他的母亲，我也非常觉得妈妈非常的爱他，可是彼此真的互相。造成对方的千疮百孔，我看了真的觉得很难过。嗯、有的时候，我真的觉得说，我真希望跟他他妈说，亲女儿是怎么怎么想的，或者告诉女儿说，其实你知道吗？你妈真的很爱你，只、就是她用了不是最适合你的方式来对待你。所以我觉得，我父母关系这种比较有距离的，当然是很遗憾的，越不够亲密。嗯，可有时候那亲密跟疏远关系，那个距离太难拿捏了。至少过去三十几年，我跟爸爸、跟妈妈这样的距离，我觉得我跟我姐，第一个是已经习惯了，嗯，那第二个是她并没有产生太多甜蜜的火花，和同样的，她也不能造成更大的伤害、嗯，所以这样的距离，我觉得是可以的。比起相爱相杀来，我
0: 二选一，我可能选择像我现在这样子的相处模式。嗯，能够好好的继续过生活，我觉得就是一件很棒、很难得的事情了。那上一本《凝视》，这一本《彼岸》，老师在创作这两本书的过程当中，也不是创作，在记录这两本书的过程当中，你自己觉得有得到什么样的收获吗
1: ？是，谢谢你。其实刚刚你没有口误，哎，我又是记录又是创作，嗯、我。每一行字，甚至每一个字，都像是一个砖或是一块瓦一样，叠起来。我创作了一个家，那个家当然不是十之一的家，因为我家庭就是始终是分散、流离不定的，这是事实。可是我透过那些文字，透过那些记录，我保留下来那些我在乎的片段。完整的读完《凝视》，完整的读完《彼岸》，你就会看到我创作出来的。从窗户里面望进去，里面有我的爸爸，有我妈妈，有我姐姐，有我，有我的姑姑，有我爱的人，他们都在那儿。虽然一个在客厅，一个在院子，一个在房间，嗯，可是他们就是在一个家里面。所以对我来说，那个是很重大、很重大的满足。透过我的文字，透过我的两本散文集，我的家庭终于团圆了。当然不是实质上的团圆，可在我心理上，我们家就是小团圆了。那对我来说太重要了
0: 。小团圆，对啊，就是我
1: 们艾琳姐的书名。而且你看，透过这些文字保留下来，本来是我自己身上发生的事情，本来是我自己的经历。可是当我透过文字写下来之后，我回头就看我留下那些记录，我真的会有一种看的另外一个人的人生的感觉。只是那个人刚好也叫田薇薇。<笑>我透过那些字里行间，他所感受到的，他经历的，我可以有个旁观者的眼睛去看他。我突然明白了很多事情，在他身上发生的当下，不明白的，可是我看明白了。我知道那件事情当下他说不清楚、模模糊糊的想法，我知道意义在哪里。那当然，我也透过他记录下来的这些文字，我看到了妈妈跟爸爸说的某一些话，做的某一些事情，看起来让小孩子受到了伤害。可是回到故事的源头，其实妈妈跟爸爸是多么的不容易呀、啊！你要想，他们结婚的时候才十八岁，我的学生上礼拜才刚毕业，他们也是十八岁。他们两个结婚之后，立刻。无缝接轨地进入柴米油盐酱醋茶的生活，他们还没真正地长大，却要担负着父亲的角色、母亲的角色。我今年都四十三岁了，我每天都觉得很开心，那是因为我不用背负一个家庭的责任。今天将心比心，换个位置去想，爸爸妈妈是多么的不容易。好，所以透过个陌生的角度去看，客观地看整个事情的来龙去脉的时候，你真的会觉得很多过不去的，很多。比较难挨的片段都会被轻轻的放下，所以，我创作这两本散文集，我保留了这些故事，其实对我来说，它是很重要、很重要的一些拼图拼回来，我那当中曾经有的缺口，都因为这两本一个父亲之书《您是一个母亲之书《彼岸》，而得到了圆满，我很开心
0: 。是，我觉得。读者呢也可以从包括我自己，因为我自己也是完整读完这两本书，我觉得从当中也去对于自己的可能成长经验，对于自己的家庭会有一些共鸣。然后像老师讲的，我们透过别人的人生，透过别人的故事来去看到自己当下，也许不是老师的那个情况，是我自己的情况。为什么我当时会哭泣？为什么我当初会有受伤的感觉？从别人的故事来去映照自己的生命故事，我觉得这是。很难得的一件事，那也想要问一下老师。老师刚刚说，就是从这两本书的创作过程当中，你圆满了一个家，你把一个家的样子给拼凑出来了。那你认为家的定义是什么呢
1: ？家在哪里呢？家在你爱的人和爱你的人彼此凝望的眼神里，哪里有这样的眼神，哪里就是你的家。我现在住的地方，其实是我透过两位老师的帮助，那我买下来的。嗯，我就在学校附近买了房子，这样。可是我住进来的，大概四年、五年之内，我都没有意识到说我有一个家，因为就我一个人住啊。虽然那是我自己的家，没错，权壮写的是“田文林、嗯”三个字，没错。可是我不认为它是我的家。可是像当初十三岁那年就跑路那一年，我辍学那一年，跟爸爸亡命天涯，有时候睡在一个廉价旅馆，按常春蛇一个晚上五百块那种最可怕的旅馆，还要多警察临检那种旅馆。可是就两个、三个、四个晚上，嗯、或者是跑路那一年，我们有时候被逼着要睡在汽车的后座，嗯、因为连出去车门外都会有危险的时刻。那样子的空间对我来说都是家，因为旁边有我的姐姐，因为旁边有我的爸爸，一个汽车后座都可以是我的家。所以家在哪里，当然就是在你爱的人和爱你的人彼此凝望的眼神
0: 里。嗯，跟住的房子可能要多富丽堂皇，其实都没有关系，而是你爱的人在你的身边，然后你们彼此互相的了解，你们彼此互相的陪伴。好，那我相信大家听了今天这场访问呢，对于老师的这个故事，会觉得我自己在读的时候，我是会觉得说很传奇啊，真的会觉得很像在看那种就是影视作品、电视剧的那种剧本一样，觉得哇，真的剧都不敢这样写啊。但是这却是老师真实的生命故事。像这一次的《彼岸》是讲到了很多去夏威夷找妈妈的这个过程嘛，然后还有跟很多的亲戚朋友，其实也讲述了很多这些其他亲。亲戚朋友的故事，我觉得也都非常非常的精彩。那么最后，老师还有没有什么话想要对听众朋友说的呢？我相信最暖的拥抱与最利的刀锋都来自于
1: 家庭，而人最难面对的永远是自己哦、喔。我透过《凝视》、透过《彼岸》这两本散文集，我很诚挚的留下那些在我生命当中真实的、深刻的触动我的人事物，我尽力的用文字把它们保留下来，因为我不想遗忘那一些。如果你在我的散文集《凝视跟彼岸》里面看到了一些伤疤，或者一些遗憾，甚至一些痛苦的成分、惆怅的部分，那些都是真的，它确切存在，确实发生过。可是我同时也很期待读者能够从我的散文集里面看到的是温暖以及爱，因为那些也确切存在，它真实发生过。遗憾跟温暖与爱，其实它从来不是互斥的，相反的，它对我来说是相辅相成的。并且，他们同样重要。泰戈尔曾经讲过：“当日子过去，我站在你面前，你将会看到我的伤疤，你会知道我曾经受伤，也已经痊愈。”我觉得我的散文集想要呈现的，大概也是这个样子。我希望读者能够从我的文字里面得到一些力量，让你觉得你的心事有人懂；让你在面对那些连舒伯特也无言以对的时刻，有一个人在陪伴你。我希望能够让读者得到这些，谢谢
0: 。嗯，今天呢，再次谢谢《彼岸》这本书的作者田薇尼老师，也希望大家可以来继续关注田薇尼老师的这个文字作品，我相信一定可以从中呢感受到温暖与爱。再次谢谢田薇尼老师，谢谢您，谢谢，谢谢。